0: KBS 1라디오 김경래의 최강시사 한 주간의 이슈를 돌아봅니다 최강특별부로 간추린 이슈 동물 구호 활동으로 널리 알려진 동물보호단체 케어의 박수현 대표가 단체에서 보호하던 동물들을 무더기로 안락사시켰다는 폭로가 나왔습니다 이번 사건을 직접 취재한 뉴스타파 목격자들의 김종관 독립PD와 자세한 상황 알아봤습니다 1월 14일 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 뉴스 투바 기자들 김종환 편입니다 네. 케어 이뭐 아시는 분들은 아시겠지만은 어떤 단체인지 간단하게 좀 설명해 주세요. 그 말씀 주신 것처럼요. 네. 그 문재인 대통령의 유기견 그 토리 입양으로 굉장히 유명해졌고요. 네. 어 박수현 대표가 2002년 그 동물사랑실천협회라는 이름으로 이제 처음에 만들어졌고 네. 2015년 케어로 단체명을 변경했고요. 네. 어 연간 후원금이 이제 그 동물쪽으로 들어온 게 연간 100억 정도 되는데 네. 이 중에 3분의 1가량을 케어가 차지할 정도로 대표적인 동물권 단체입니다.
2: 아, 그러니까 우리나라 동물권 단체 뭐 케어, 카라 뭐 제가 동물,
1: 동물자유연대라고
2: 아예그 정도 어, 되게 예, 예. 귀 익숙한 예, 단체이죠. 이, 요번에 취재한 결과 확인된 것, 확인된 알락사는 몇
1: 마리 정도 됩니까? 그, 저희들이 입수한 사체 처리 비용이 예. 15년 1월부터 예. 2018년 9월까지 3년 8개월간 5.1톤, 5.7톤가량 됩니다. 5.7톤이요? 예. 이, 그러니까 이제, 어, 대형견들이 보통 20에서 한 25kg, 많게는 예. 30kg까지 나가는데, 어, 20kg 기준으로 하면 285마리. 25kg 기준으로 하면 228마리. 이 중에서 이제 폐사한 경우도 있을 테고, 예. 어 제보자가 이제 230마리라 정도라고 얘기를 하는데 거의 이제 일치한다고 볼수 있습니다. 이게 예를 들어서요. 이 케어라는 단체는
2: 워낙 좀그 반려동물을 키우시는 분들한테 유명한 단체고, 음. 갖고 이런 구조 활동도 대규모 구조 활동을 좀 벌였잖아요. 음. 그렇게 어 떠들썩하게 구조를 한 다음에 실제로 뒤에서는 안락사를 했다는 말이잖아요. 예, 예. 그게 어떤 케이스가 있어요? 좀 소개를 해주세요. 케이스 중에
1: 어 예를 들면은 어 이번에 저희들이 보도를 할때 네. 그, 어, 2016년도 서산에서 어그어 네. 그, 어, 이제 구조된 투견들 투견이요? 예, 투견을 예. 구조를 했었는데 어 투견을 해외로 입양 보냈다라고. 보냈다라고 거짓말을 하고
2: 구조된 예. 어~
1: 토견을요? 예 네. 이 거짓말을 한사실 저희들이 그~ 발견했고요 예. 어~ 그리고 어~ 시, 신길동에서 이제 그~ 구조된 그~ 최근에 구조된 동물들도 있었는데 예. 그중에도 반 정도가 그~ 어~ 그게 몇 마리 정도였어요 신길동은 그때 어~ 그~ 케어로 관계 한 (7마리) 정도였고 그중에 예. 한마리 정도가 어, 실제로 그런데 그렇게 구조를 하면서 모금 활동을 하는
2: 거잖아요 이 그때는. 그렇죠. 그러니까 뭐 그때 후원을 했던 분들한테는 분들은 야, 속았다. 이렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 그렇죠. 근데 왜안락사를 하는 겁니까, 이게? 이쪽에서는
1: 어, 그 사실 해외 유명 동물 단체인 페타 같은 경우도 안락사를 시행하고 있어요. 네. 그리고 이제 어, 동물 사랑 시청 협회 시절에도 네. 어, 그 알락사를 어, 계속 시행해 왔었고. 그 당시에는 오히려 지금보다는 투명하게 좀 진행된 걸로 보입니다. 네. 이사회를 연다든지. 하 네. 이제 알락사가 진행된 걸로 보이는데요. 그 최근 들어서 케어가 노키 쉘터라는 예. 그어 그러니까 이제 안락사 없는 보호소 이런 예. 걸 표방하면서 굉장히 단체가 커졌거든요.
2: 아 안락사를 스스로 하지 않는다라고 표방을 했었군요. 네, 예, 그렇죠. 예.
1: 그래서 이제 연간 25억 정도의 공식 후원금으로 운영되는 거대 단체로 성장했죠. 을 음, 그러니까 예. 그러면은 왜 그러면 안락사를 겉으로는 안 한다 그래놓고 하게 된 겁니까? 그 방금 말씀하신 것처럼. 노킬 no 쉘터라고 이제 표방을 하면서 예. 이제 굉장히 단체가 커졌기 때문에 그 안락사를 말할 경우에는 어, 후원금이 줄어들 것을 좀 우려했을 것으로 보이고요. 아, 그건 추정이고요. 예. 예. 그리고 어, 그 저희들이 이제 추제를 해보니까 예. 보호소에서 그 수용할 수 있는 동물들이 어, 그 지금 현재 대규모 구조를 주로 하는 그 케어에서 예. 어, 이제 그어 동물들은 이제 다 수용할 수 없는 공간이었던 거죠. 지금 음... 현재 보호하고 있는 보호소 보... 그러니까 네. 구조한 동물들을
2: 수용할 수 없는 상황이었는데 구조는 네. 계속했다는 거고. 그렇죠. 그러다 네. 보니까 어 공간이 모자라서 죽였다 이 말이잖아요. 한마디로 그렇죠. 얘기하면은. 네. 근데 이게 죽이 그러니까 안락사를 할때 예. 뭐 아까 말씀하셨듯이 해외뭐 동물 단체들도 안락사를 한다. 예. 근데 이번에 케어가 문제가 된 거는 그러면은 어 기준이 뭐해서 그런 겁니까 아니면 뭐그 안락사의 개체수가 많아서 그런 겁니까
1: 어 이번에 문제됐던 곳, 문제됐던 상황 같은 경우는 이 예. 어, 안락사에 대한 기준이 예. 그 케어 내부에 아예 없었던 것으로 보이고요 그리고 그래요? 이제 그어뭐그 음. 어, 뭐그 이제 최근에 이제 그 공식 입장을 발표한 한 내용을 예. 보면은 자체적으로 이제 어그뭐 회의도 진행했었다 그리고 예. 엄격한 기준이 있었다고 말을 하는데. 예. 만약에 그렇다고 한다면 그 엄격한 기준이 뭔지를 제시를 할수 있어야 될것 같고요. 네. 그리고 또 내부 전체를 통해서 진행했다고 하면 내부 전체 회의록을 공개하면 될 텐데 그런 것들 전혀 내놓고 있지 못하고 있죠. 그럼 실제로 현행법에서 안락사를 하려면 어떤 기준이 필요한 거예요? 그 현행 동물보호법은 수의학적인 처치나 사람의 생명과 신체에 대한 직접적 위협이 네. 위협이나 재산상의 피해가 발생할 경우 정당한 사유 없이 동물을 죽이는 것을 금지하고 있습니다. 네. 그리고 또 불가피한 경우에도 그 수의사를 포함해 두명 이상이 안락사를 결정을 참여해야 된다고 합니다. 음, 이건 법에 이제 규정되어 있는 건데 이런 그렇죠. 것들을 케어가 안 지킨 것으로 지금 확인이 된 거고요. 그렇죠. 임의적으로 그 본인들의 그 그때 그때 판단으로 진행을 한 것으로 보입니다. 그런데 제가 보도를 보니까 저는 그 부분이 좀
2: 충격적이더라고요. 이제 어. 안락사를 안 시킨 것처럼 위장하려고 예, 예. 그 죽인 개들이랑 비슷한 개를 이렇게 사려고 했다. 그 실제로
1: 어떤 맥락이죠, 그게? 어, 저희들이 이제 그이 어, 취재를 하면서 네. 좀 힘들었던 부분 중에 하나가 예. 그 제보자를 좀 보호해야 되는 입장이었었는데, 네. 어 제보자가 이제 보도 그임박할 때까지 예. 제보자를 오픈하면 안 됐었어요. 예. 그래서 저희들이 이제. 어 이제 가급적이면 그 안락사를 직접 언급하지 않는 예. 그런 취재 방식을 좀 통해 했었는데요. 예. 그 중에 했던 것 중에 하나가 이제 어그 사건 중에 좀 이슈가 될만한 사건 하나만 좀그 취재하는 것처럼 이렇게 보였었는데 예. 그게 투견이었어요. 아
2: 아까 말씀하신 서산 예. 추, 투견 예. 서산 투견과 예.
1: 관련된 거였는데 그거에 대한 제보 그러니까 이제 취재를 진행한다는 것들 좀 계속 흘려서 예. 어 이제 그 캐오 내부적으로 그. 그 이제 그 투견에 대한 대비를 할수 하나 안 하나를 계속 지켜보고 있었죠. 그런 상황에서 이제 어그 개체 조작 회의가 진행되었고 뭐 그러니까 알락사를 시켰던 개를 비슷한 개를 찾았다는 거죠. 비슷한 개를 찾았고, 예. 그 녹취에서 보면 좀 재밌는 게 비슷한 개를가 있지만 색깔이 달라 가지고 입입뭐입 음. 어입뭐 주위를 주둥이를 검은색으로 염색하자는 그런 음. 이제 좀 황당한 어 그런. 그
2: 그게 이제 케어 네. 박소연 대표의 말이었죠. 네,
1: 네 그렇습니다. 네.
2: 실제로 그렇게 했나요? 하기는?
1: 아니요, 그렇게 어... 진행되지 않았습니다. 아, 그냥 이렇게 할까 말까 뭐 그런 대책 회의가 있었던 거군요. 예, 네, 그리고 또 이제 제보자가 동물을 전체 관리하는 사람이었는데 네. 어, 제보자가 이제 그그그 그, 그 제안을 선뜻 받아들이지 못했죠. 아,
2: 그런데 네. 또 하나가 좀 충격적이었던 부분이. 네. 임신한 개도 안락사를 했다라는 게 있더라고요. 그런 대목이 있더라고요. 근데 실제로 임신한 개는 이렇게 안락사를 하거나 이러지 않는 모양이에요. 그
1: 임신한 개 같은 경우는 네. 어, 이제 그 이건 생명윤리에 관한 부분인데 네. 이제 임신은 어떻게 보면 가장 그 인간이 가장 아름답고 새로운 생명이 태어나는 건데. 네. 그런 그 생명을 태어나기도 전에 죽인다든지 네. 태어나자마자 죽인다든지 이런 것들이 굉장히 충격적이었고 네. 그 실제로 그 수의사들한테 저희들이 검증을 해본 바로는 네. 그 임신한 개들 같은 경우는 마취가 잘안 된다고 해요. 음... 마취를 시킬 경우 자기 새끼들이 이제 걱정돼서 끝까지 버틴다고 합니다. 그래서, 아, 그래요? 예. 그래서 네. 안락사 자체가 거의 시행되기 힘들다고 합니다. 아... 예, 그런데도 이제 안락사를 시행했다고 하는 건 정말 사실 어떻게 굉장히 충격적인 거죠.
3: 네.
1: 그럼 케어는 지금 어떻게 되는 겁니까? 이 지금 내부적으로 좀 약간
2: 혼란이 있는 상황인 것 같은데 지금 상황이 어떤지 좀 말씀해 주세요.
1: 그 이제 어어 어, 케어 내부에 있는 직원들 중에 네. 한 과반수 정도가 네. 나와서 그박선는 대표 이제 사퇴를 외치, 외치고 있는 상황이고요. 네. 어 이제 그러니까 내부 직원들도 몰랐다는 거죠. 어, 내부 직원 중에 일부는 알았고, 일부는 몰랐던 거죠. 아, 그래요? 예. 예. 근데 어쨌든 그 몰랐던 직원들을 중심으로 해서 대표 보고
2: 그렇죠. 나가라. 예. 근데 대표는 어떻게 한답니까?
1: 어, 제가 어제 그, 어, 긴급 이사회 하는 거를 좀 취재하고 왔었는데요. 네. 거기에 이제 그 내부 직원들이 들어와서 그, 어, 이제, 이제 기습 점거 시위를 했었는데, 네. 어, 박준 대표의 목소리를 옆에서 이렇게 듣고 있었어요. 그런데 예. 이제 아주 강한 목소리로, 음, 어, 그 케어가 내가 나가면 음. 케어가 망한다라고 이제 외치는 걸 들을 수 있었습니다. 예. 아 이게 본인의 확신이 되게 강하신 분이군요. 이걸 이를 이제 어그 어, 자기를 어, 음해하는 세력의 어떤 조작이다 음. 이런 식으로 좀그 만들려는 느낌이 좀 들었습니다. 예. 근데 지금 그그 케어 측, 그러니까 박소연 대표 측에서 얘기하는 부분 중에 그
2: 부분은 좀 생각해볼 여지가 있지 않나라는 생각이 들으니까 안락사를 예. 이 케어는 이제 안 한다고 해놓고 거짓말을 해놓고 예. 뒤에서 이제 몰래 안락사를 한 부분이기도 한데 예. 근데 이제 유기견이나 이런 구조된 개를 일정 정도 안락사를 하는 거는 어쩔 수 없지 않느냐 이런 얘기도 했어요. 이 부분은 어떻게 생각하세요? 동물 관련해서 취재를 좀 오래 하셨던 p d 니까 여쭤보는 건데요.
1: 예, 그 저희들이 예. 어. 처음부터 사실은 이제 그 알락사 논쟁, 예. 안락사의 철학적인 논쟁으로 가는 거를 굉장히 그 어, 경계하고 있었습니다. 예. 이럴 경우에 이제 그 어, 이번 사안에 어떤 그 이슈를 예. 이제 그 어떻게 보면 찬물 붙는 게 예. 되거든요. 어, 이유는 뭐냐면은 지금 이번 이슈의 쟁점은 뭐냐면 그 내부 직원들 후원자들 기부자들한테 예. 예. 어, 그, 본인들은 알락사를 하지 않는다고 표방을 하면서 예. 지속적으로 이제 활동을 해왔고 예. 또 후원금을 모집해왔는데 예. 그 뒤에서 모르게 알락사한 부분이거든요. 예. 예. 그러니까
2: 알락사를 실제로 그런 예. 것과 관계없이 동물들의 알락사를 어떻게 해야 되는가는 조금 사회적인 논의가 필요한 부분이다. 그렇죠. 그렇게 볼 수는 있는 거죠.
1: 그리고 대부분의 그 동물, 어, 보호를 이제 그 지원하고 후원하는 그런 예. 그 동물권 쪽에 있는 사람들 같은 경우는 아직까지 우리나라에서는 안락사에 대해서 굉장히 이제 경계하고 있고, 예. 사실 그, 어, 시나, 어, 그, 군에서, 지, 지, 어, 운영하고 있는 지자체 보호소 같은 경우는 안락사를 시행하고 있고, 예. 안락사를 그, 원하지 않는 사람들이 이제 주로 이제 음. 이런 그 케어 같은 동물단체한테 구조를 요청하는 거죠. 그리고 예. 후원을 하고요. 후속 취재를 준비하고 계시다고 들었는데 어떤 내용을 준비하고 있습니까? 어, 지금 저희들이 취재를 해보니까, 네. 그 현재, 어, 그 생사를 알수 없는 네. 그 동물들이 아직도 굉장히 많습니다.
2: 아 죽었는지 살았는지도 모르는. 예, 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 예. 예.
1: 특히 그 어, 지금 동물 보호국장이 저희 제보자인데요. 예. 어, 이분이 관여하고 있는 동물보호소가 그 케어에서 그 운영한 동물보호 소 전체가 아니거든요.
3: 예. 그래서
1: 위탁간 어, 동물들이라든지 음. 아니면 이제 임시로 보호하고 있는 그. 어, 보호소라든지 이런 예. 부분에 대해서는 상황을 아직 전혀 모르고 있습니다.
3: 예. 그래서 아마도,
1: 어, 부탁드리고 싶은 거는, 예. 그, 어, 케어에다가 구조를 요청했던 제보자들이, 예. 어, 케어에다가, 어, 케어에서 그 보호 중인, 예. 그 자기가 이제 직접 제보한 그런 동물들이 제, 제대로 이제 아직 살아있는지를, 아. 어, 좀 확인을 좀그 해봤으면 좋겠습니다.
2: 아, 그럼 확인을 해서 좀 문제가 있으면 좀 제보도 주시면 이러면은 속취제가 좀 원활이 될수있겠네요 그렇죠. 네네. 알겠습니다. 김종관 pd는 원래 뭐 동물농장 이런 쪽에서도 많이 활동을 하셨던 pd죠?
1: 이예예 예, 맞습니다. 예, 동물에 예.
2: 굉장히 관심이 많아, 많은 pd로 저도 알고 있는데 예, 앞으로도 예, 예, 후속 주제 잘 부탁드립니다.
1: 고맙습니다. 예 고맙습니다. 유스타파 목격자들의 김종관
2: 독립pd였습니다.
0: 김영철 북한 노동당 부위원장이 2차 북미 정상회담을 최종 조율하기 위해 미국 워싱턴에 도착했습니다. 스티븐 비건 미 국무부 대북정책 특별대표와 북한 최선희 외무성 부상의 만남도 주목해 봐야 하는데요. 통일연구원 홍민 북한연구실장과 함께 자세히 짚어봅니다. 1월 18일 인터뷰입니다.
2: 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 이 김영철 부위원장이 워싱턴에 간 거는 뭐 뻔한 얘기지만 목적이 뭐고 가서 뭐 하는 건지 좀 설명을 해 주세요.
4: 그러니까
5: 뭐 작년 그~ (6월 1 2일 정상회담 북미 정상회담 이후에 네. 뭐~ 거의 (6~7개월) 정도 교착 소위 이제 대화가 원만하게 잘 진행이 안 됐죠 그래서 네. 사실상 그것을 재개한다라는 의미도 갖고제 네. (2차) 북미 정상회담의 일정이라든가 어, 전반적인 의제의 틀 뭐~ 이런 것들을 어, 논의하기 위한 일단 자리로 봐야겠죠. 근데 가면 네. 갔다는 거는 이미 결정, 기본적인 결정은 됐다고 보는 게 맞죠? 사실 뭐물 밑에서 상당 부분 이제 북미가 음. 기본적인 뭐 정상회담의 하드웨어에 해당되는 일정이나 장소 뭐 여러 네. 가지는 이미 논의가 상당 부분 진전됐다고 그렇죠. 봐야 되고 이제 펌페어 장관하고 이제 김영철은 의제나 그리고 사실 이제 김영철 부위원장의 목적은 트럼프 대통령을 만나서 김정은 위원장의 친서를 전달하고 또 한편에서는 김 트럼프 대통령의 메시지를 받아오는 그 역할이 아마 굉장히 중요한 의미를 가질 것 같습니다.
2: 그러니까 가서 논의를 의제를 논의를 하다가 네. 틀어질 가능성 그렇게
5: 없죠. 이게 그게 항상 걱정되잖아요. 근데 이제 저희가좀 분리해서 봐야 되는 게 아까 예. 이제 스티비건하고최선희의 만남도 예. 얘기하셨지만 사실 이제 폼페오어 장관하고 김영철 부위원장의 대화는 사실상 약간. 좀 심하게 얘기하면 약간 귀머리 대화처럼 음. 서로 좀 약간 협상가로서 협상한다는 분위기는 아닙니다. 아, 그래요? 뭐 약간 이제 자신들의 입장대로 전달하는 수준은 좀 가능하겠죠. 그리고 음. 큰 틀거리를 잡는 데는 어느 정도 역할을 할수 있는데 네. 실질적인 그 회담 의제가 될수 있는, 정상회담 네. 의제가 될수 있는 내용을 조율하는 부분은 사실상 스팀 그 비건과 최선이 부상이 사실상은 어떻게 보면 중요한 역할을 해야 되는 상황인 거죠. 그 스티븐 비건이 그 직책이 대북정책 특별 대표잖아요. 네네네. 그러니까 실무 차원에서는 거의 최고 책임자에 해당된다 이렇게 보면 되겠네요 그렇죠. 한반도 문제 특히 이제 대북 문제에 관련해서는 전권을 거의 다가지고 있다라고 봐도 되는데 물론 이제 국무부 소속이고 국무부 장관의 지위를 받기는 하지만 아, 예. 이번에 이제 스티븐 비건 같은 경우에는 좀 예외적인 부분이 있습니다. 왜냐면 어떤... 굉장히 그 트럼프 대통령의 전폭적인, 어, 어떻게 보면 지원이랄까요? 음. 이런 것들 받고 있고, 실제 뭐 만난 분들이 얘기 들어보면은 스티븐빈은 자신이, 어, 트럼프 대통령과 직보를 할 정도로 매일매일 직보를 할 정도로 대북 문제에 있어서는 정권을 제가 위임받고 하고 있다. 뭐 이런 얘기를 해요. 그래서 사실상 펌페이어보다는 어떻게 보면 그 대북 문제에 있어서는 집중도도 굉장히 높은 사람이고, 음. 어, 현안에는 대 파악 능력이 굉장히 어, 있는 사람이라 겪을 수 있겠죠. 아 트럼프 대통령한테 직보를 하는 사람이군요. 북한 문제에 관해서는. 음... 예, 그만큼 이제 신뢰를 받고 있는 부분도 있고, 예. 어그 다음에 또 나름대로 협상이라든가 여러 측면에서 기술적인 측면들 또뭐 노하우가 상당히 뛰어나다 이렇게 볼 수도 있겠죠. 김영철
2: 부위원장이 이번에 워싱턴에 가서 트럼프 대통령 만날까요 어떻게
5: 보세요? 뭐 일단, 지금 2박 3일 일정 정도로 그뭐 진행되는 걸로 일단 나와 있는데, 물론 이제 1박 2일로 끝일 수도 있지만, 네. 만약에 2박 3일 일정으로 간다면 트럼프 대통령 만나는 것은 기본적으로 좀 가능할 것으로 보이고, 네. 특히 이제 과거처럼 뉴욕을 경유해서 워싱턴을 가는 일정이 아니라 바로 워싱턴으로 직행했기 때문에 네. 처음 있는 일이거든요.
1: 음. 이제 그렇게
5: 워싱턴으로 직행했다는 건 그만큼 트럼프 대통령을 만나는 쪽에 더 무게를 두고 일정이 잡혀 있을 가능성이 높다. 이게 봐야겠죠. 아, 보통은 이제 유엔에 가서, 아, 유엔이란데 뉴욕에 가서, 그렇죠. 어, 유엔 네.
2: 쪽에게 북한 북 사람들도 좀 만나고 그리고 그러고 나서 워싱턴 넘어가는데 예. 이번에는 워싱턴으로
5: 바로 갔다 유엔 그러니까 주재 북한 대사관을 예. 겨, 경유해서 가거나 네. 보통 유엔 주재 대, 북한 대사관이 거기 있기 때문에 뉴욕을 경유해서 보통 가는 일정들이 많았고 예전에 조명로 총정치국장 같은 경우에는 샌프란시스코를 통해서 이제 어, 워싱턴을 가는 경, 코스가 있었죠 근데 이제 아까 그 스티븐 비건하고
2: 최선희의 어떤 의제 같은 거는 이쪽에서 네. 이제 협상을 한다고 하셨잖아요. 네. 지금 나온 얘기가 문정인 특보가 그런 얘기를 하셨어요. 그,
5: ICBM 폐기가 요번에 아마 나올 네. 거다. 어떻게 보십니까? 저는 그건 좀 약간 넌센스라고 <웃음> 보는요 넌센스라고 <웃음> <웃음> 보세요? 물론 <웃음> 이제 문정인 특보께서 가지고 <웃음> 네. 있는 뭐 정보과, 정보라든가 또 분석 네. 능력에서는 그런 부분이 나올 수 있는데 그 근거가 좀 약간 좀 아직은 개연성이 좀 낮다. 왜냐면은 ICBM이라는 것은 이제 전략을 폐기하려면 은 네. 전체 양이 파악이 돼야 되고 예. 전체 양에 대해서 북한이 공개를 해야 되는데 북한이 이미 무기화되어 있는 ICBM의 내용들을 최종적인 협상수단으로 삼고 싶어 하지 그거를 초기에 가장 우선대상을 삼아서 전략을 공개한다는 라 것은 사실 협상의 측면에서 보면 상상 좀... 아, 어, 현실적이지가 못한 부분이죠. 지금 끊을 때는 아니다. 이런 말씀이시네요. 그렇죠. 그래서 음. 오히려 이제 작년에 9월 평행 공동선을 통해서 이미 북한은 어, 5조 2항에서 영변을 우선적으로 네. 해결 용의를 밝혔기 때문에 그게 가장 우선 대상이 될 가능성이 있고 거기에 다만 플러스해서 뭐 예를 들면 동결에 해당되는 그러니까 미사일 관련돼서 동결에 해당되는 평양의 산음동 그러니까 미사일 단지가 있습니다. 예. 미사일 테스팅과 거기에서 뭐 개발 조립이 이루어지는 곳인데 거기에 대한 뭐 셧다운 소위 말해서 폐쇄를 하고 아하. 가동 중단하는 것은 어느 정도 이제 초기의 조치로는 의미가 가질 수 있는데 예. 이미 무기화돼 있는 ICBM을 전량을 다 공개하고 그거를 폐기 이관한다. 그거는 사실상 초기에 할수 있는 조치로는 북한이 받아들이기도 힘들고 또 어떤 면에서는 그 이관 반출하려면은 미국이 사실상 그걸 가, 그 가져간다라는 의미가 될수 있는데 그걸 북한이 허용하기는 상당히 힘들고 이번에 북중정상회담에서 나왔던 북중 정상회담에서 나왔던 북중간의 비핵화 관련해서 연, 연구 조정한다 네. 이런 말이 나왔는데 이 부분은 중국이 비핵화 과정의 상당 부분 기술적으로도 개입할 수 있는 여지를 남겨두는 말이었거든요. 예. 그러니까 그 말은 만약에 이관 폐기를 하더라도 중국에 가서 이관 폐기하든 아니면 러시아로 이관 폐기하든 를한 방법도 있거든요. 그러니까 음. 미국으로 준다는 거는 굉장히 자기 전략적인 걸 많이 초기에 노출한다는 개념이라서 좀 약간 받아들이기가 힘든 부분이 있죠.
2: 네. 그러니까 ICBM은 아까 말씀하셨듯이 최종적인 어떤 단계. 최소한 네. 중간 이상의 단계에서 음. 나올 수 있는 복이고 봅니다. 예. 그러면 어쨌든 그전 단계, 아까 뭐, 셧다운, 미사일 관련된 어떤 시설들의 셧다운을 말씀하셨는데, 네. 그 정도를 만약에 이제, 미국, 아, 북한이 미국한테 비핵화 관련해서 줄수 있는 네. 카드라고 보면은, 네.
5: 북한, 미국은 북한한테 뭘 줘야 되는 게 요번에 보면 합리적입니까? 그 예측이. 그러니까 그, 지금 이제 미국의 그 공무부와, 공무부에서 나온 지역전략보고서의 힌트가 좀 있는데요. 거기서 보면, 미국도 굉장히 그 비핵화 로드맵 자체를 굉장히 현실화 시켜놓고 있어요. 그 뭐냐면 네. 장기 아긴 틀에서의 그 계획표를 갖다 하나하나 다 마련하기 힘드니까 네. 단기 목표를 일단 중심으로 가자. 그 단기 목표가 뭐냐면 핵동결로 삼았어요. 음. 핵 동결이랑 뭐냐면 미사일과 핵, 핵과 관련된 그 가동 자체의 중단 네. 상태. 이걸 이제 목표로 삼았고요. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 일종의 어, 영변 핵시설과 미사일 단지 정도를 폐쇄하는 정도, 네. 가동 중단하는 정도만 돼도 동결로서는 기술적 의미가 굉장히 크다라고 아. 보는 거고 거기에 상응한다면 북한이 바라보는 건 뭐냐면 바로 대북 제재, 유엔 유엔 안보리 대북 제재를 1차적으로 푸는 것 음. 그리고 최소한 푸는 것을 어느 시점에 할수 있다는 약속이라도 해주는 네. 부분 그리고 그것을 통해서 어느 정도 신뢰가 조성되면 은그 신뢰 조성 단계 종결 지점으로 종전선을 하는 것 음. 이게 이제 기본적으로 북한이 원하는 것이고 그 이후가 되는 그 종결점 종결 지점으로서 종전선이 이루어지면 그 다음 부분부터는 자신의 이제 핵이 폐기되는 단계로 들어가는 거죠 왜냐하면 동결을 이미 했기 때문에 그 동결 이후는 이제 폐기 단계로 들어가는 방식이겠죠.
2: 유엔 예. 대북 제재가 좀 해결이 된다 그러면은요. 네. 그러면 지금 북한이 원하고 있는 여러 가지 경제적인 부분 이 있지 않습니까? 네. 뭐 개성공단이라든가 네.
5: 뭐 금강산 관광이라든가 이 부분이 가능합니까? 아 그럼요. 물론 이제 음. 북한이 지금 주장하는 건 뭐냐면은 원래 음. 그 개성공단이나 금강산 사업의 중단은 유엔의 안보리 제재 때문에 이루어진 것이 아니거든요. 그러, 그렇긴 네, 하죠. 예. 네, 예 그리고 물론 이제 그이후에 그게 제재가 계속 이루어져 왔기 때문에 제재의 어떤 틀에서 이걸 결국 예. 풀긴 해야 되지만 어 어떤 면에서는 이제 미국이 독자 제재를 계속 유지하더라도 최소한 유엔 안보리 틀에서의 제재가 어느 정도 단계적으로 스냅백 조항을 두고서 이제 해제되는 국면으로 간다면은 네. 결과적으로 이그 과거에 중단됐던 개성공내 금강산도 상당히 유연하게 처리할 수 있는 공간이 생기는 거죠. 음. 그래서 그런 측면에서는 정부가 상당히 그 유연하게 허용하는 조치 또는 재 가동 재가동하는 조치로 갈수 있는 여지가 충분히 있다고 보죠.
2: 자 그게 사실은 지금 말씀하신 부분들은 일단은 트럼프 대통령하고 어, 김정은 위원장하고 만나야지 이제 되는 거잖아요. 그렇죠. 거기서 <웃음> 좋은 결과가 <웃음> 나와야 되는 거죠. 언제 사실. 어디서 만날 것으로
5: 뭐 베, 베트남 다낭은 네. 거의 이제 확정된 분위기더라고요. 이 보도를 보면은. 예, 그때 뭐 이제 유동성이 좀 있을 수도 있는데 기본적으로 예. 베트남 은 확실하다라는 예. 거고 다낭이 될지 이제 뭐 하노이가 될지 모르지만 사실 하노이를 이제 가보신 분들은 다 아시겠지만. 굉장히 시내가 복잡하기도 하고, 그렇죠. 아우, 사람 많죠. 호텔 시설의 측면에서 상당히 조금 뭐, 뭐랄까요. 우리가 싱가포르에서 봤던 그 정도의 수준을 갖춘 예. 시설이 별로 없죠. 그래서 다낭 음. 같은 경우는 오히려 휴양도시로서 나름대로 그런 시설들 어느 정도 가지고 있고, 경호의 측면이라든가 의전의 측면 여러 가지에서 상당히 유용한 측면이 있겠죠. 예.
2: 그러니까 그렇다면 언제? 이게 사실 사람들이 네. 다들 이제 예측을 하는데, 아, 최근에 참, 3월 1일이라는 네. 보도들이 나왔어요. 아, 예측성 보도죠. 3월 1일은 있는데? 아마 그 답방 얘기가
5: 3월 1일. 아, 참, 아, 그래서 얘기.
2: 답방이구나. 예. 네. 그럼면 3월 1일 답방이면은 그 전이라는 거잖아요. 지금. 근데 그... 3월
5: 1일 답방도 약간 이제 그거는 지금 희박한, 저기, 가능성이 좀 굉장히 낮은 것을 볼수 있는데요. 네. 왜냐하면 이 3월 1일이라는 거는 우리 아이는 약간 독립운동을 했던 굉장히 상징적인 굉장히 날이고, 백0 0주년이 되는데, 사실 그 북한과 이게 항일, 소위 항일의 역사를 보는 부분에서는 사실상 조금 다른 결들이 있거든요. 그리고 북한은 굉장히 항일 무장 투쟁의 역사를 따로 굉장히 전통적으로 갖고 있는 부분이 있어서 3.1 운동은 공통을 기념할만 하지만 사실상 좀 남당 갈등이 여지, 뭐 이것을 꼭 북한과 답방을 통해서 같이 해야 되냐라는 뭐 여지가 상당히 남아 있습니다. 그래서 이런 부분들을 굳이 어, 3.1 운동에 맞춰서 하, 하는 것이 과연 타당하냐 뭐 이런 부분도 아마 논란의 여지가 있고요. 미중, 북, 북미가 만나는 시기는 스팀 비건과 최선의를 통해서 실무급에서 얼마나 조율 가능한 얘기, 조율이 어느 정도 이루어지냐에 따라서 네. 어, 시기가 조절될 수 있다고 봅니다. 왜냐하면 음. 어, 1차 북미 정상회담과 달리 상당히 디테일한 어느 정도 합의가 나와야지 미국 내에서도 이게 인정을 받을 수 있는 부분이 생기기 때문에 그 정도의 합의를 끌어내려면 조율이 상당 부분 많은 부분 퀄리티 높게 아주 기, 음. 질적으로 높은 수준에서 나와야 되기 때문에 사전 접촉을 통해서 이루어지는 조율이 상당 부분 시기를 결정할 수 있는 부분도 있다 이렇게 봅니다. 어, 2월 중에는 만날까요 대략, 뭐. 그니까, 뭐, 하신다면. 뭐, 오늘, 내일, 이제, 폼페이오가, 폼페이오 공무장관과 김영철 위원장의, 어, 만남이, 네. 어느 정도의 내용을 가지고 가시화됐냐에 따라서, 아마 윤곽이 어느 정도 드러날 수 있다라고 볼수 있습니다. 계속 말씀을 안 하시네. <웃음> 자신이 네. 없으시군요. 네. 네. <웃음> 근데, 그러면, 요번에 김영철과, 어,
2: 폼페이오의 만남, 네. 이후에 바로 날짜라든지 이런 게 발표되는 게 아니라, 비건과 최선이 만남, 이 후에 아마 이제 날짜나 이런 것들이
5: 픽스가 이제 확정이 될. 물론 이제 일각에서는 거죠? 이제 폼페어, 요번에 이제 고위급 회담을 통해 가지고 네. 그, 만약에 트럼프 대통령이 면담하게 된다면 트럼프 대통령이 직접 날짜를 음. 발표할 수도 있다. 이런 얘기도 나오고 있습니다. 그리고 원래 트럼프 대통령의 파격성을 본다면 그런 가능성도 충분히 있는데 그럼에도 불구하고 아마 이제 과거처럼 너무 시한을못 박아서 6주 뭐 이렇게 못 박아놨을 때 상당히 그 안에 조율에 대한 촉박함에 쫓기는 부분들이 심리적으로 있거든요. 과연 그걸 계속 감당하면서 못을 받고 갈 것인지 아니면은 최소한 스티븐 비거이나 최선희급에서 어느 정도 만나서 실무급에서 얘기하는 과정에서 윤곽을 잡아갈지 그건 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 알겠습니다.
2: 여러 가지로 어 말씀을 해 주셨는데 아까 문정인 특보가 틀렸다 이 말씀만 기억이 아, 나네요. <웃음> 어, <웃음> 틀렸다라고 보시면 안 되고. 알겠습니다. 예, 예. 고맙습니다. 오늘 말씀. 예, 감사합니다. 통일연구원 홍민 북한연구실장이었습니다.
0: 체육계 미투 폭로가 확산되고 있는 가운데 전직 유도선수가 고등학교 1학년 때부터 코치로부터 성폭행을 당했다고 폭로했습니다. 전 유도선수 신유영 씨와 직접 이야기 나눴습니다. 1월 15일 인터뷰입니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 네, 어제 어 언론에 보도가 나고 어 많은 연락을 받으셨을 것 같아요. 어떤 네. 연락을 받으셨나요?
6: 어 일단 인터뷰를 하자는 연락들을
2: 많이... <웃음> 언론사에서요? 네. 네. 힘드시죠? 그런 연락 받으시면은.
6: 아, 네 사실 좀 힘든데 생각보다 코로나 이후에 생각했던 것보다 훨씬 많은 분들께서 지지해 주고 계셔서 아. 힘내서 지내고 있습니다.
2: 네, 근데 지금은 유도를 안 하고 계시다고 들었어요. 은퇴를 하신 거죠, 말하자면은?
6: 네 맞습니다.
2: 그러면 지금 그 은퇴를 하는데 이런 어떤 어, 성폭행 관련된 이런 사실들이 영향을 미쳤다고 라볼수 있는 건가요? 어떻습니까?
6: 네, 그때 12년도에 제가 부상으로 이제 은퇴를 했다고 예. 말을 하고 다니긴 했는데 네. 사실 운동선수로 복귀를 하려면 얼마든지 할수 있는 네. 부상이었고 그렇지만 네. 저는 유독에서 남아있는 것이 아닌 것 같다고 생각을 했기 때문에 그것을 네. 계기로 유도를 그만두게 되었습니다.
2: 제가 아까 저기 연결하기 전에 잠깐 말씀을 드렸었는데 이게 사실은 요번에 처음 불거진 얘기가 아니라 작년에 불거진 얘기예요 꽤 됐습니다 그죠? 네. 제가 제일 납득이 안 되는 부분은 일단 뭐 경찰이 수사를 하는 부분은 수사 나 조금 있다 얘기를 하더라도 네. 협회 차원에서 네. 이 징계는 있어야 되지 않았나라는 생각이 들어요 왜냐하면 이제 성폭행 여부는 수사를 통해서 가려지겠지만 네. 일단 코치가 미성년자 그 제자와 부적절한 관계를 맺은 것은 서로 간에 인정했던 부분이지 않습니까?
6: 네 맞습니다
2: 왜 징계 같은 어떤 조치가 이루어지지 않았죠?
6: 음, 그거에 대해서는 저도 잘 모르겠습니다
2: 아, 모르겠어요? 네. 어 아니 주위에 이런 사실들을 협회나 아니 뭐 감독이라든가 뭐 알리지 않았습니까 그죠?
6: 제가 3월에 고소를 하고 네. 그러고 나서 이제 학교 측에는 이제 감독님이었던 분께 네. 증언에 대한 뭔가 그런 거에 대해서 도와달라고 호소를 했었고. 네. 음체부나 대환 유도의 쪽에는 제가 따로 뭐 신고를 하고 이런 이런 것은 아니었고, 그렇기 때문이지 않나라고 생각을 하지만 11년 아 11월달에 제가 음 미투를 했을 때도 그때도 몰랐다고 하는 거는 사실 사실 반짝했었거든요 그 일을, 그것도 몰랐다고 하는 것은 좀 무책임한 발언이라고 생각합니다.
2: 감독, 학교 측에도 얘기는 했는데, 그게 협회, 협회로 전달이 안 됐을 가능성은 저는 없다고 좀 생각이 되는데, 상식적으로요. 어쨌든 네네. 아무런 조치가 취해지지 않았던 거네요. 그죠? 지금까지는. 그렇죠. 예. 수사를 할 때는요, 이 경찰이 수사를 할 때는, 어, 관련된 증언들이 좀 필요하지 않았겠습니까? 그죠? 뭐, 동료들이라든가, 아니면은, 어, 뭐, 감독님이라든가, 이런 분들의 증언들이 좀 필요했을 텐데, 이런 부분도 도움을 전혀 못 받으신 걸로 알려져 있어요, 맞나요?
6: 네, 사실 경찰 측에서 네. 제가 이제 뭐 카톡 내용이라든지 문자 내용 네. 그리고 이제 그 당시 그 사람의 방 구조를 정확히 그려낸 것뭐 이런 것들로는 뭐탄부인과 진료 기록 내역 네. 확인 일치되는 것 이런 것들로는 증거가 되게 어렵고 사건이 어렵다라는 이야기를 들었었고. 네. 증언을 해줄 사람이 혹시 있냐라고 물어봤을 때 네. 저는 음, 여자 코치 한 분과 동기 한 명한테 이제 피해 사실을 그 당시 이후에 가장 최근에 말한 두 명이 네. 있어요 네. 그둘에게 이제 증언을 부탁했는데 음, 증언해주겠다던 동료는 이제 출석 하루 저랑 만나기로 했던 하루 전날 연락조절이 되었고 아... 그 코칭께서는, 어, 유도계와의 친분을 거론하면서 증언해주기 어려울 것 같다라고 이야기하셨습니다. 아,
2: 그러니까 그, 동료분 같은 경우에는 연락이 두절된 거는 계속 유도를 해야 되니까 이렇게 이해를 할 수밖에 없는 상황이네요. 그죠?
6: 네네. 생각해보면은, 제, 저는 그만둔 운동선수잖아요. 네. 그 그만둔 동선수의 피해 사실을 입증해주고자 자신들의 유도 인생을 버릴 수도 있다고 생각을 할 수도 있을 것 같습니다. 음, 그렇군요.
2: 이게 저는 뭐 구체적으로, 어, 당시에 어떤 피해를 입었는지는 구체적으로 여쭤보지는 못할 것 같은데요. 네. 당시에 그런 어떤 피해를 입, 입으시고 나서, 네. 어 부모님이라든가 아니면 뭐 감독님이라든가 이런 쪽에 좀 어떤 도움을 요청하거나 그러지 못했던 배경을 좀 말씀을 해주셨으면 좋겠어요
6: 저는 일단 피해를 당한 직후에 가해자로부터 어디 가서 말하지 말라는 협박을 들었고 그렇게 된다면 너의 유도 인생은 끝이 난다 음. 어, 너, 너만 끝나는 줄 아느냐 나도 끝난다 결국 우리 둘은 같이 한강을 가야 하고 같이 이 나라를 떠야 한다라는
3: 네. 이야기를
6: 하면서 협박을 했고요 네. 그 이후에도 계속 계속 수차례 그런 식의 협박을 많이 했었어요 근데 저는 이제 학교에서 장학금을 받고 있던 선수였고 네. 그리고 저는 5살 때부터 유도를 했기 때문에 음. 유도가 저에게 있어서 굉장히 중요한 부분이었어요. 그것이 끝나버린다고 생각을 하니까 정말로 너무 무서워서 음. 아무에게도 말하지 못했던 것입니다.
2: 이 학생들, 특히 학생들 같은 경우에 훈련이 이 어떤 합숙이나 이런 쪽으로 많이 진행이 되는 모양이죠. 그런데서 어떤 이런 불상사, 범행이나 이런 것들이 벌어지는 것 같은데 맞나요? 어떻습니까?
6: 네, 제 학교 같은 경우도 합숙 생활을 했는데 네. 네. 남자 코치랑 여자 학생들이 같이 지내는 일은 같이 지내진 않았고요. 네. 여자 코치와 여자 학생들이 같이 있었고 네. 그리고 남자 코치의 기숙사가 따로 이제 있는 편이었습니다. 그리고, 예, 예. 어, 사실, 저는 이제 같이 지내서 그렇다라고 하기보다는, 네. 제가 이제 언론에 수차례 말했듯이, 딱까리의 네. 뭐 역할이었다고 했잖아요, 제가.
2: 딱까리가 뭔지는 좀 설명을 해주셔야 될것 같은데.
6: 딱까리가 네, 네. 이제 뭐 코치 한, 코치 한 명당, 뭐 학생들 한 명씩, 뭐, 한, 한 명씩을 이제 삼별을 해서, 네. 너가 이제 앞으로, 내 빨래, 내 방청소, 뭐, 날 잔심부름을 하면 된다. 운동시간 전에 나를 뭐 깨우러 오고, 아. 뭐 이런, 코치가 호출을 하면 달려가서 하라는 거 하고, 이런 일을 하는 학생을 딱까리라고 불렀어요. 사실상 좀
2: 수발을 드는 거네요.
6: 그렇죠. 음. 음. 그래서 제가 중학교 3학년 말 이쯤에, 고등학교 1학년 초쯤에 딱까리, 그 사람이 갑자기 딱까리를 하라고 해서, 딱까리가 되었고, 이제 그런 식으로, 폭행을 당하게 된 겁니다. 근데 신유영 씨가
2: 다닌 학교 말고도 네. 다른 학교들도 그런 이른바 속어로 얘기하는 그딱까리니까 일종의 코치의 수발을 학생들이 드는 이런 네. 것들이 다 이루어지고 있나요? 이게 친구들이 있으니까 들어 보셨을거 아닙니까, 그렇죠?
6: 음, 제가 선수 생활 할 때는 있었던 걸로 기억을 합니다.
3: 아, 그래요.
6: 지금은 실태가 어떤지는 좀, 어, 당국에서. 네, 저도 이제 유독에, 유을 예. 그만둔, 유독를 그만둔 음. 지가 한 5년 정도 돼가고 있어서, 예. 지금은 잘 모르겠고, 예. 그때 당시까지만 해도, 딱까리는 존재했었습니다. 예. 이 얘기는, 어,
2: 반론천에서 이제 전 코치, 그 가해자라고 주장하시는 그 코치가 얘기한 부분에 대한 입장을 좀 들어봐야 될것 같아서 여쭤보는 건데요. 네. 연인관계였다라고 얘기를 하고 있어요. 이전 코치가 이거에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 이 말에 대해서는?
6: 음, 어떻게 그런 소리를 할수 있는지는 네. 그, 잘 모르겠지만 일단은 되게 뻔뻔하다고 생각을 하고 있고 네. 제가 처음 성폭행 당했던 거는 고등학교 1학년이었는데 네. 상식적으로 성폭행은 물론이고 저의 입을 막기 위해서 제매달을 운운하면서 유도 인생을 운운하면서 협박한 네. 사람이 지금은 연인관계라고 주장하는 것에 사실 잘 이해가 되지
2: 않습니다. 물어보는 저도 좀 민망한 어, 질문이었다고 생각을 합니다. 어쩔 수 없이 아, 여쭤봤고요. 네. 네. 그 이번에 용기를 내신데 계기는 쇼트트랙의 네. 심석희 선수를 보고 용기를 내셨다는 얘기를 들었어요. 네. 어떤 생각이 드셨어요, 심석희 선수의 얘기를 들으면서?
6: 일단은 제가 어, 저는. 네. 운동을 그만둔 전 운동 선수인데 네. 그럼에도 불구하고 미투를 할때 진짜 수많은 용기와 그막 막강한 두려움이 엄청 컸거든요. 네. 신 선수님께서 그 일을 폭로를 했을 때는 네. 이미 공인이고 네. 우리나라를 대표하는 최정상급의 스케이트 선수신데 네. 그런 것들을 다 감안하고. 용기를 내주신 거에 대해 되게 굉장히 감사하게 생각하고 있었습니다.
2: 지금 이제 어 아까 저희 일부에서 스포츠 기자가 얘기를 했는데 이 유도뿐만 아니라 레슬링 쪽에서도 뭐 조사가 이루어지고 있다고 하고요. 네. 이게 뭐 전반적인 문제라고 바, 보여져요. 음, 네. 어떤 개선책, 어떤 대책이 마련돼야 된다고 보세요, 당사자로서 말씀하신다면은.
6: 네. 음. 그러게요. 이제 저도 이제 운동 그만 저는 운동을 그만둔 한 명의 일반인이기 때문에 어떻게 해야 두번 다시 저나 이제 신선수 같은 사례가 나오지 않게 해야 될지 고민이 많이 되고 많이 했었는데
3: 음,
6: 저처럼 이렇게 저처럼 그리고 또 신선수처럼 누군가가 계속해서 목소리를 내고 경각심을 일깨운다면 언젠가는 이제. 이 같은 피해를 있는 사람들이 줄어들지 않을까라는 생각을 하고 있고요. 네. 어제 이제 문 대통령님께서도 체육계 폭력 성폭력 근절과 이제 가해자 엄벌을 촉구한 것은 이제 그게 시작이 되지 않을까라는 생각을 음, 하고 있고 그게 시작이 되었으면 좋겠다는 생각도 가지고 있습니다.
2: 지금 어, 아마 어, 심 신선수, 신용씨가 운동을 할 때, 학창시절에 운동을 할 때와 지금 학생들, 지금 어린 학생들이 운동하고 있는 상황이 그렇게 많이 좋아졌을 거라고 생각하진 않아요.
6: 네, 저도 그렇게
2: 생각합니다. 이게 되게 어려운 환경에서 아마 그 정도의 차이는 있지만 은 힘들게 운동하고 있는 후배들이 굉장히 많은데 후배들에게 어떤 말씀을 좀 해주시고 싶으세요?
6: 음. 작년에 네. 3월에 달 고소장을 제출할 그 당시에 썼던 문구를 그대로 네. 말해주고 싶은데
2: 네. 어,
6: 이 세상에 얼마나 많은 17살의 유용이가 있을지 네. 오늘도 얼마나 속을 끓이고 네. 남이 아닌 가해자가 아닌 자신을 원망하면서 잠을 새칠 사람들이 있을지 참담한 네. 심정으로 고소장을 제출한다고 했는데 공론화 이후에 사실 힘든 점도 너무 많지만 제가 더 열심히 대응을 해서 후배들에게 그리고 다른 체육인들에게 좋은 선례를 남길 수 있도록 노력하겠습니다.
2: 알겠습니다. 어, 힘드실 텐데 이렇게 인터뷰에 응해주셔서 감사합니다.
6: 아, 아닙니다. 아 저도 감사합니다.
2: 네, 신유용 전 유도선수였습니다. 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 일라디오 김경래의 최강 시사를 듣고 계십니다.
0: 자유 한국당이 발표한 5.18 광주 민주화 운동 진상 조사위원회 추천 위원 명단을 두고 논란이 확산되고 있습니다. 여당 목소로 추천된 다른 위원 후보들은 이 사안을 어떻게 바라보고 있을지. 이야기 들어봅니다. 1월 16일 전 국가인권위원회 기획조정관 안종철 박사의 인터뷰입니다.
2: 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 안종철입니다.
2: 예, 안 박사님도 이 위원으로 추천이 되신 거고요.
7: 예, 저는 그 문희상 국회의장님 추천을 받아서 이제 네. 위원 후보로
2: 지금
7: 음, 기다리고 있는 상황입니다.
2: 지금 이 조사위가 보면은 네, 어, 예. 국회 의장이 추천하는 분이 이제 안종철 박사님이고요. 예예. 여당 추천이 4명이 있고 야당 그리고 비교섭단체 등 해서 이제 4명이 추천이 되는 건데요.
7: 예예.
3: 이,
2: 이게 이제 청와대에서 임명을 위촉을 하게 되는 거죠?
7: 예, 그렇습니다. 그럼 그대로
2: 위촉을 하나요? 아니면 어떤 절차가 또 따로 있나요?
7: 네, 청와대에서 일단은 그 자격이 합당한지 등등의 인사검증을 네. 한 다음에 대통령께서 음. 바로 위촉을 하게 되면 바로 그것으로 진행이 되는 겁니다.
3: 이제
2: 검증 절차를 한다는 말은 이 중에 지금 추천된 사람들 중에 위촉이 안될 수도 있다는 말씀이신가요?
7: 아마도 이 정식 그 정당에서 추천을 했기 때문에 네. 그런 부분들은 별로 우려하지 않는데 네. 혹시 이 중에서 그 우리가 보통 말로 대 대한민국 국적을 갖지 않는 자라든지 아하. 또는 그 국가공무법 3 3 조에 네. 그 어긋난다든지 하는 그런 부분이 있을 때. 네. 아, 그렇군요. 저다지는그분이지그다지에그 다음에, 서는음에그 다음에, 그 다음에, 그 다음에,
3: 그다음그다아에그렇군요그
2: 다음에, 그 다음에, 서 검증은 하다뭐 예, 어떤 정치적인내용이라기보다자격이다기보다는 예. 어떤 형식적인. 그러니까 뭐 국적이라든가 예. 이런 것들을 한번 체크해 본다 이 정도로 보면 되겠네요 예. 그러면 예. 특별한 하자가 없는 한 어~ 지금 국회에서 추천된 위원들이 그대로 위촉이 될 가능성이 높은 거네요 현실적으로는
7: 네 예. 지금까지 관례로 본다면 그런 네. 문제 없이 뭐 되지 않을까 하는 그런 음. 생각이 드는데 예. 뭐 거기에서 인제 뭐 중립적인 인사인지 또는 그 적당한 예. 부분인지 이런 부분들은 뭐 정치적인 문제로 나서 조금은 예. 좀뭐 예. 참조가 되지 않을까 하는 그런 생각이 듭니다.
2: 애초에요. 자유한국당에서 네네. 그 지만원 씨, 이제 뭐, 보통 언론에서 극우 농객이다. 뭐, 이렇게 네네. 얘기하시는 분이 추천이 되려고 했었어요. 그, 런데 이제 뭐, 자유한국당에서 이제 논란이 많으니까 아마 이제 포기를 한것 같은데. 지만원 씨와는 좀 인연이 있으시지 않으세요? 그안 박사님도?
7: 네, 지만환 씨가 몇년 전에 네. 그 광주민주화운동 때 북한군 600명이 네. 내려와서 분탕질을 했다 하는 그런 주장을 하기 시작했지 않습니까?
2: 지금도 뭐그 주장을 굽히지는 않고 있지 예, 예, 네. 예.
7: 그래서 이제 그 부분에 대해서 제가 조목조목 바로 정리를 해가지고 5.18 때 광주에 북한군이 내려왔다고 하는 책을 네. 직접 제가 쓰기도 하고 여러가지 많은 그 지만환 씨의 허구성 예, 지만원 씨의 그 바람직하지 못한 역사관 이런 부분들을 가지고 네. 많은 그 토론도 좀 했던 음. 그런 경력을 가지고 있습니다.
2: 그 당시에 저도 그 신문 기사를 기억해 보면은 안 박사님께서 예. 예. 이 사진 하나 하나를 다 찾아가면서 이 사람들이 예예. 북한군이 아니라는 사실을 입증을 하셨잖아요. 예예. 근데 이게 지만원 씨가 이게 진상조사 위원으로 추천이 된다라는 어떤 그 얘기를 들으셨을 때 어떤 생각이 드셨습니까?
7: 이게 도저히 있을 수가 없는 일이 우리 네. 그 한국 사회에 벌어지고 있구나 하는 그런 생각이 들었습니다. 네. 특히 이제 진상조사위원 같은 경우는 그 광주민주화운동 자체를 좀 중립적으로 네. 객관적으로 공정하게 조사를 할수 있는 분이야 되는데 네. 지만란씨 같은 경우는 이미 아까 말씀드린 대로 그 북한군이 내려왔다. 네. 이미 알고 있지만 그 지만란 씨는 그 군인 출신이지 않습니까?
3: 네.
7: 육군 대령 출신이고 특히 육군 사관학교를 나오신 분입니다. 네. 그리고 5.18 당시는 그 전국 계엄령이 내려져 있어가지고 네. 해상은 해상대로 지상은 지상대로 또 공중은 공중대로 계엄령 상태이기 때문에 철저하게 대한민국 군인 그 60만 명이 네. 국민의 생명과 재산을 지키고 있는 상황이었지 않습니까? 네. 그래서 만약에 그때 북한군 600명이 개업령 하에 북한에서 우리 광주로 침투를 했다면
3: 네.
7: 당시 군부를 책임지고 있는 국방부 장관 또는 최고 통수자인 대통령까지도 바로 책임을 제할 그런 상황인데 네. 이때 이 다른 그 사람도 아니고 군인 출신 그것도 이 육군 대령 출신이 네. 그런 이야기를 한다는 것 자체가 있을 수 없는 일이고 예. 바로 도저히 그 국민들을 현혹시키는 그런 이야기지 않느냐 하는 그런 생각을 했었습니다.
2: 근데 어쨌든 지만원 씨는 이런 여러 가지 논란 때문에 예. 어, 추천이 되지 않았고요. 예예. 본인은 원했던 것 같지만요.
3: 예예. 그
2: 이후에 자유한국당이 이제 세 분을 추천을 했어요. 어 아시다시피 권태호, 군인 출신이죠. 권태호 씨. 예예. 그리고 예예. 이동문 씨, 그... 월간조선 기자 출신이고요. 그 차기환 씨, 그, 세월호 특조위위원을 역임하셨던 분인데, 이게 5.18 단체, 유가족들이 격렬하게 반대를 하고 있습니다. 이게 사실은, 어, 안 박사님께 여쭤보기가 좀 껄끄러운 부분일 수도 있어요. 왜냐면은, 어, 이 추천된 위원이 그대로 위촉이 된다면은, 같이 일을 하셔야 될 분들이잖아요?
7: 그죠? 예, 그렇습니다.
2: 그래도 안 여쭤볼 네. 수가 없을 것 같아요. 이분들에 대한 이렇게, 어 여러 가지 반대 의견들 그리고 야당들은 다들 반대하고 있거든요. 자유한국당 빼고 야당하고 참 여당하고요. 자유한국당 예. 빼고 모든 정당들이 지금 반대하고 있는 상황인데 예. 어떻게 보십니까?
7: 좀더 신중하게, 네. 네, 객관적으로 모든 사람들이 수긍할 수 있는 그런 사람들을 추천했으면 네, 네 좋았겠다 하는 그런 생각을 가지고 있습니다.
2: 네. 아 그러면은 어, 자유한국당에서 이 위원들의 추천을 좀 다시 한번 생각해 보자. 재고해 봐라. 이런 뜻으로 제가 받아들여도 될까요?
7: 뭐 저는 그런 부분을 뭐 말씀드리기가 좀 곤란하고요. 네. 공당에서 지금 뭘 잘하지 않을까 하는 그런 기대를 좀 해보고 있습니다.
3: 아,
2: 아또그 이동문 씨 같은 경우에는요. 이 지만원 씨하고 조금 다르긴 하지만은 그 5.18과 관련된 발언들을 자주 했던 분이에요. 예, 그건 예. 알고 계시죠. 그죠? 이거 518 예, 전문가시니까요.
7: 예, 알고 있습니다.
2: 그런 여러 가지 이제 뭐 발언들, 그 518을 예. 5.18 단체에서는 이 518을 폄훼하는 발언이라고 규정을 하고 있는데
7: 예, 예. 그런
2: 발언들에 대해서는 어떻게 평가하십니까?
7: 먼저 뭐 개인 입장에서 또 사인의 사인의 그 입장에서는 예. 뭐 자기의 그 가치관에 또는 역사관에 따라서 이제 그런 이야기를 예. 했을 수 있는데 네. 이제 만약에 혹시 그 위원으로 들어오신다면 네. 이 부분은 보다 더 이제 그 중립적인 입장에서 일을 해야 되기 때문에 네. 이제 그런 부분들을 계속적으로 주장 한다면 위원회 내에서 많은 그 논란이 벌어질 것이고 네. 위원회에서 여러 가지 그 논의를 통해서 네. 다수 의견들을 통해 정리되지 않을까 하는 그런 생각을 해보고 있습니다.
2: 아, 논란은 이때, 어, 만약에 실제로 지금 구성대로 진행이 된다면은 다소 의견 이렇게 갈 수밖에 없다. 예, 예. 그렇다면은, 어, 어찌됐든, 어, 첫 단추부터 이렇게 됐고요. 아까 말씀하신 대로 의견들이, 어, 예, 예. 합리적인 수준에서 모아질 수 없는 상황이라 그러면은 이 진상조사위원회가 제대로 굴러가지 못하지 않을까. 예컨대 이제 세월호 특조위 같은 경우에 굉장히 난항을 겪지 않았습니까? 방해 세력들이 예, 있었고요.
7: 예 알고 있습니다.
2: 그런 결과가 오지 않을까 좀 우려되는 부분이 있어요. 어떻게 생각하십니까?
7: 네. 그래서 저희도 또 걱정을 많이 하고 있습니다. 예. 특히 이제 뭐 한두 사람에 의해서 대한민국 사회가 네. 이렇게 흔들리지는 않을 것이다. 그런 생각이 들고 또 언론에서도 끊임없이 계속 주시하고 계실 것으로 생각되고요. 네. 특히 관련 당사자들 또는 역사학자들, 헌법학자들 네. 이런 사람들이 계속적으로 에, 결국은 그이 위원회가 어떻게 잘 작동이 되고 있는가 네. 하는 부분들을 감시하고 있기 때문에 네. 한두 사람이 의해서 이 위원회 조직이 흔들리지는 않을 것으로 음. 생각이 됩니다. 그만큼 우리 사회가 건강해졌고 네. 에, 대한민국 사회가 세계 어떤 나라에서도 인정하는 그런 국가로 지금 계속 진행해 나가고 있지 않습니까? 네. 네 그래서 뭐 그렇게 걱정은 되지만, 음. 그렇게 큰 우려는 되지 않는다 하는 아. 그런 생각을 해봅니다.
2: 자영당은 이, 이 논란을 예상을 했을 거예요. 분명히, 그죠? 예, 예, 예. 그러면서도 이런 어떤 추천위원들, 위원들 추천을, 그 논란의 인사들을 추천한 강행을 했던 이유가 뭐라고 보십니까? 밖에서 보시기에는. 미원한 사람으로서 네,
7: 원래 그 지만원 씨라든지 또는 네. 지만원 씨와 같은 생각을 가지고 있는 댄길남 씨 네. 네, 이런 부분들을 추천한다고 언론에 나올
3: 때한가의
7: 네. 경악을 금치를 못했는데 네. 사실 뭐 이제 그런 부분들을 그런 분들을 추천을 하지 않았다는 네. 그런 부분으로 이 자유한국당이 이제 뭐 여러 가지 좀 새로운 세 분을 추천했는데요. 네. 그 부분은 또 이제 그 자유 한국당의 방침과 네. 그런 부분들이 우리 그 국민들이 생각하는 역사적 그이 희망과 네. 조금은 좀 배치 되지 않느냐 하는 음. 그런 생각을 좀 해봅니다.
2: 알겠습니다. 이그 네. 계속 그 위원회를 꾸려 나가실 분이니까 이게 말씀하시기가 이렇게 쉽지는 않으실 것 같은데요. 그 지금 진상 조사 위원회에서. 시급히 예. 조사하고 규명해야 될 것들이 뭔지 좀 간략하게 좀 요약을 해 주실 수 있으신가요?
7: 이미 알고 계시겠지만 네. 바로 당시 많은 사람들이 사망을 하시고 또 실종되시고 우상을 네. 입은 피해자만 해도 무려 한 5,500명 정도 되거든요. 네. 그래서 발포는 있었지만 발포 명령자가 지금 없는 그런 상황들입니다.
3: 네. 그래서
7: 발표 명령자 규명한다든지 네. 안매장뭐이 자직 규명한다든지 그런 등 특히 최근에 등장했던 성폭력 사건 네. 알고 계시지 않습니까? 예. 당시 군인들이 일반 양민들을 집단적으로 윤관하고 강간하고 네. 하는 그런 사건들이 최근에야 예. 밝혀지고 있지 않습니까? 네. 네, 이런 부분 때문에 결국은 대한민국 국격이 지금 많이 훼손되고 떨어졌지 않습니까? 그래서 네. 이런 부분들 명쾌하게 밝혀내서 광주 민주화운동이 과연 어떤 그이 역사적 성격을 가지고 있는가 이런 부분을 밝혀내서 우리 밝은 역사를 만들어내는 그런 작업을 해 나갈 생각입니다. 그 예, 예. 예, 우리가 그 95년부터 96년까지 검찰에서, 네. 예, 바로 이 5.8 바로 그런 부분을 조사를 했지 않습니까? 예. 그렇지만 3당 합당에 의해서. 그 부분들이 정확히 명쾌하게 밝혀지지 않는데, 네. 이런 부분들을 좀더 면밀하게 밝혀내는 이런 작업들을, 네. 해 나갈 예정입니다.
2: 아, 이게, 이 30년, 39년이 네, 지났군요. 39년입니다. 네, 네, 39년이 지났는데, 아직까지 진상이 명확하게 밝혀지지 않았다는 게더 황당한 일인 것 같아요. 네, 5.18 네. 때안 소장님께서는, 안 박사님께서는, 광주에 어, 네, 네. 계셨나요, 혹시?
7: 네, 제가 그때 전남대학 4학년이었습니다. 아. 예, 네, 그러니까 직접, 뭐, 5.18 민주화원당에 직접 참여하고. 네. 뭐, 일리저리금남로에서 밤샘을 하고 했던. 네. 그런 당사자이기도 합니다.
3: 네. 남,
2: 아, 소외가 남다르실 것 같아요. 그렇게 참여하셨던 분이 실제 또 진상조사 위원까지 하시니까요. 좀 어떤, 앞으로의 각오나 이런 부분들 을 예, 예. 간단하게 하고 마무리하죠.
7: 예, 예. 그동안 뭐, 제가, 90년에 500여 명 정도 피해자들에 대한 증언 자료집도 만들어냈고 또 국가인권위원회에서 조사국장도 했던 그런 경력들이 있습니다. 특히나 2011년 5.18 기록물을 유네스코 세계기록유산으로 등재하는 데 책임자 역할도 했었거든요. 그래서 그동안 제 살아오는 경력 자체가 민주화운동 5.18 이런 부분으로 계속 점철해왔는데 마지막에 이렇게 이제 위원으로까지 이렇게 지명을 해주시기 때문에 네. 우리 대한민국 역사를 좀더그 올바르게 좀 기록하는데 도움이 되고 그동안 광주가 그 많은 사람들 다른 지역의 사람들로부터 이 폄하되고 네. 뭐 일부 우익 인사들로부터는 이렇게 많은 비난을 좀 당했지 않습니까? 네. 이런 부분들을 바로 잡고 이 광주 민주화운동이 대한민국 역사에 어떤 영향을 미쳤는가 하는 부분들을 명명백백하게 밝혀내는 네. 것으로 알겠습니다. 합니다.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다.
2: 전 국가인권위원회 기획조정관 안종철 박사님이었습니다.
0: 카카오가 결국 카풀 시범 서비스를 잠정 중단하기로 했습니다. 카풀 문제, 우리가 놓치고 있는 중요한 문제는 없는지 이야기 나눠봤습니다. 1월 17일 일자리가 사라진 세계, 김상하 저자의 인터뷰입니다.
2: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김상하입니다. 네, 그 지금 택시업계 쪽에서는 요좀 뭐 극단적인 선택을, 안타까운 선택을 하신 분들까지 나오고 있어요. 음, 네. 지금 상황을 어떻게 보고 계십니까, 그 작가님이? 이 부분에 대해서 계속 문제의식을 갖고 계신 분이라고 알고 있는데.
4: 예. 일각에서는 이걸 단순한 밥그릇 싸움이라고 생각하시는 분들이 많이 있거든요. 네. 물론 이제 그런 측면도 있고요. 새로운 사업 분야에 뛰어들어서 새로운 사업 기회를 만들려는 기업이 있고, 그것을로 인해서 생계에 심각한 위협을 느끼고 있는 택시업체 종사자들 사이의 갈등이거든요. 네. 그런 점, 저는 좀 다른 관점으로 접근하고 싶습니다.
2: 어떤 관점이요?
4: 애초에 카카오가 카카오 모빌리티를 설립하면서 목적했던 게, 네. 자율주행 차량에 상용합니다.
2: 자율주행 차량에 상용하다.
4: 예, 예, 그렇죠. 네. 이번 카카오의 카풀 서비스는 그걸 위한 시작 단계고요. 네. 그래서 이제 카풀 서비스는 결국에는 자율주행 차량을 이용한 차량 공유 서비스로 이어질 가능성이 굉장히 높습니다. 네. 그런데 이제 이 자율주행 차량이라고 하는 거는 스마트 팩토리라든가 무인상점과 함께 이제 4차 산업혁명에서 나타나는 대표적인 기술 중 하나거든요. 네. 그런데 이들 기술의 특징이라고 하는 것이 이제 인간의 노동력을 굉장히 이제감축시켜서 해당 분야에서 대규모로 실직을 가져올 수 있다는 겁니다 이제 음. 예. 그래서 가조한 분야에서 이들 기술이 일반화되면 일자리 문제를 두고 아주 심각하게 굉장히 유발될 수 있죠 네. 그래서 지금은 지금은 택시 업계지만 다음엔 제조업 사무직 또이제서비스에서 갈등이 유발될 수 있습니다. 예, 그래서 이제 그런 측면에서 생각해보면 카풀 서비스를 반대하시는 택시업계 종사자분들은 지금 의도했는지 아닌지는 잘 모르시겠지만 가장 먼저 자동화 위협에서 저항하고 있는 것이고요. 예, 예, 그래서 저에게 이 사태를 딱 규정지으라고 한다면 소위 4차 산업혁명이라는 이름으로 진행되고 있는 급격한 자동화에 대해서 우리나라에서 발생한 첫 번째 저항이라고 그렇게 의미를 부여하고 싶습니다.
2: 근데요, 이, 네. 이제, 지금 말씀하신 게 여러 가지 이제 단어가 나왔습니다. 어려운 단어들. 뭐, 4차 산업혁명, 공유경제, 이런 말씀들을 하셨는데. 네. 그 단어에 대해서 갖고 있는 대중들의 어감은 굉장히 긍정적이에요. 네. 그러니까 앞으로 우리 미래가 어떤 새로운 어떤 장이 열릴 것이다. 4차 산업혁명 하면은, 뭐, 이, 뭐 사, 생활이 더 풍, 풍요로워질 것 같다 이런 느낌들이 있어요 일단 1차적으로 네, 그쵸. 작가님은 어떻게 생각하십니까 이런 부분들을
4: 아 저는 좀 반대로 생각하고요 이사차 산업혁명이라고 하는 특징이 예.
2: 뭐냐면은
4: 생산에서 인간을 좀 배제하는 겁니다
3: 네. 그러니까
4: 이제 생, 지금까지 이제 소위 말하는 삼차 산업혁명까지는 그래도 이제 인간의 노동력이 필수적으로 필요했고 네. 그걸 바탕으로 이제 돌아갔다면 4차 산업혁명이라고 하는 거는 인간이 이제 생산해서 이제 배제되는 거죠. 네. 그러다 보면 당연히 거기 그에 따라서 발생하는 것은 일자리 문제를 어떻게 해결할 거냐 이 문제가 나오는 겁니다.
3: 네. 그
4: 지금 이제 기존의 그 어떤 사차 산업혁명의 긍정적인 면을 말씀하시는 분들은 이 부분을 전혀 얘기 안 하시고 사차 산업혁 사차 산업혁명에 대해서 계속 말씀하고 시 계신 거죠.
2: 그럼 한 가지 더 여쭤보면요, 이 지금 거대한 물결이라고 할수 있지 않겠습니까? 예, 그렇죠. 이런 물결 흐름을 거슬러 올라갈 수는 없잖아요. 그렇 되돌릴 거겠죠. 수 없는 상황이라고 생각하는 사람들이 많은 것 같은데 네, 그러면은 이게 무조건 어, 어떤 부정적인 측면이 있다라고만 얘기하고 저항하기만 하면은 이게 뭔가 해결이 안 되지 않습니까? 그건 어떻게 생각하세요?
4: 그러니까 지금부터라도 대안을 만들어야 된다는 거죠. 네.
3: 그러니까
4: 4차 산업혁명으로 인해서 어떤 이제 이익을 얻는 또교교교또 네. 반대로는 이제 보통 이제 단순한 그 노동력을 제공하는 그런 분들은 일자리를 잃게 되거든요. 네. 뭐 네. 교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교교가교 정책을 만들어야 되는 거죠
2: 그러면 좀 이게 지금까지 약간 좀 추상적인 얘기를 했는데 네. 구체적으로 이 택시 업계 얘기를 좀 여쭤보면요 네. 어, 외국 같은 경우는 우리보다 약간 좀 시점이 빠르지 않습니까 우버 같은 어떤 그 서비스가 네. 상용화가 된 지가 꽤 됐고요 네. 또 외국 사례들을 좀 보면요 이 시장이 택시 기사들이 많이 사라지고 우버 기사들이 생겨지지 않았겠습니까? 예 네, 그렇죠 그런 분들이 오히려 그러니까 일자리가 더 늘어나고 뭐 예를 들어 처우가 더 좋아지고 돈을 더 많이 벌고 이런 어떤 선순환이 되지는 않았어요 혹시 외국 같은 경우에
4: 꼭 그렇게 된건아니고요예 네, 그러니까 우보가 가장 활발하게 사용되는 미국 뉴욕 같은 경우에는 택시 숫자는 이제 (만 3500) 정도로 제한되고 있지만 그 반면에 이제 차량 공유 서비스에 가입한 차량 한 (10만 대가) 넘었습니다 이미
3: 예 근데
4: 문제가 뭐냐면 이들 이렇 공유 서비스 차량들이 싼 값으로 손님을 싹 뺏어가는 거예요. 예. 그 택시 업체에서 그 손님들을. 그래서 예. 택시, 택시 업체들이 이제 수입이 한 20%, 20% 이상 감소했고요. 네. 그래서 이제 이제 택시 기사들이 보통 제사 먹는 1호가 이제 택시 면허 가격인데, 예. 이게 2013년에 한 105만 달러 하던 게 지금은 17만 5천 달러까지 아주 대폭 폭락했어요.
2: 어, 거의 한 7? 7분의 1 정도? 이 정도네요? 언뜻 계산해도.
4: 예, 예. 이게 미국만의 일도 아니고, 영국이나 프랑스, 스페인 같은 유럽에서도, 택시기사들이 음. 이제, 탱계 택시 위협을 느끼니까, 이제 막, 시, 대규모 시도하고, 위반대운동도 하고, 지금 그러고 있는 상태거든요.
2: 근데 전체적으로 보면 우버기사가 많이 늘어났을거 아닙니까? 그렇게 되면은? 예, 그쵸. 예. 그 그분들, 일자리는 어차피 그러면은 총량은 좀 지켜지지 않았을까라는 생각도
4: 드는데, 네, 이제 이렇게 이제, 차량공유 서비스로 이제, 대체가 되면서 그러면 이제 차량 공유 서비스 기사분들 이제 예를 들면 우버 기사분들이 이제 수입이 늘었냐면 그게 아닌 게 예. 작년 3월에 이제 MIT 에너지 환경 정책 연구 센터가 이제 조사한 결과에 따르면 네. 차량 공유 서비스 이제 기사분들이 수입이 중간 값이 한 시간당 평균 한3 8.5달 5달러 정도 됐고요 이런 이, 이분들 중한 54% 정도는 자신들이 일하는 주에 이제 최저 임금에도 미달하는 금액을 벌고 있었습니다. 아 그래요. 야, 이게, 결국에, 이게 보면은, 기존의 택시 시장을, 차량 오면 서비스 업체들이 이제 플랫폼을 이용해서 잠식해 들고, 그것으로 인해서 이제 시장을 잠식하면서 그 기존에 그 종사하던 노동자들은 청우도 열악해지고, 수입도 줄고, 이런 상황이 되는 거죠. 예, 더, 예, 더 최악의 상황이 뭐냐면요, 이제 그이 우버 기사라고 하는 사람들이 그 전에는 이제 노동자였잖아. 택시 업체에 소속된 노동자였잖아요. 네. 회사인 뭐 이렇게 예를 들면 건강보험이라든가 실업보험 같은 이런 혜택을 누릴 수 노동자로서 누릴 수 있는 혜택을 누릴 수 있었는데 이 우버 기사가 되면서 이게 독립 사업자로 간주가 되는 거예요. 아 그래서 이제 노동자라면 누려, 당연히 누려야 되는 그런 혜택을 못 누리고 이제 노동조합도 결성도 못 하고
2: 당연히 최저임금에도 뭐 해당이 안 되겠네요.
4: 아 그렇죠 이제 그리고 네. 이제 괜히 이제 잘못해서 밑보이면 재계약도 안 되는 거예요.
3: 아하
4: 그래서 이제 뭐 소득은 더 낮아지는데 일은 더 많이 하고 이런 상황이 되는 거죠
2: 그런데 이게 이사차 산업혁명 공유경제가 활성화되면 은 사회적인 부가 늘어나고 네. 부가가치가 늘어나고 이렇게 생각을 하잖아요 네, 그런데 그렇죠. 택시 기사도 어~ 어떤 수입이 줄어들고 우버 기사들도 최저임금에 미달하는 사람들이 많이 생기고 이렇게 되면은 그 늘어난 부라든가 사회적인 부는 다 누가 가져가는 거예요 그러면은 뭐 플랫폼
4: 업체죠 결국에. 플랫폼 업체가 아, 부를 그렇죠, 상당 우버, 부분 우버 같은, 우버 같은 플랫폼 업체들이 가져가고요. 이제 뭐 우리나로 치면 카카오라든가 뭐 네이버라든가 이런 데가 되겠죠. 뭐 네이버도 자율주행 차량 상용화 서비스에 이제 들어오려고 지금 준비 중에 있으니까요. 음. 네.
2: 그러면 지금 작가님 같은 경우에는 이 택시 기사들이 네. 이렇게 어, 어떻게 어떤 어떤 측면에서 보면 좀 극단적인 저항을 하는 부분들이. 상당 부분 이해가 된다, 이런 측면을 말씀하시는 거네요.
4: 그렇죠 이해가 되고, 이제, 뭐 기존의 이제 택시 업체들, 도 택시 기사분들 같은 경우는 예를 들면 승차 거부라든가, 뭐, 남풍우전이라든가, 여기까지 이제 좀, 손님, 승객 입장에서 봤을 때, 좀 뭔가 좀 이제 반감을 살 만한 일들이 있었잖아요. 그렇죠,
2: 여론이 안 좋죠, 택시 기사분들한테. 예.
4: 예, 그런 이제 감정적인 면에서는 이제 충분히 이해라, 그, 예, 나쁜 감정 있는 건 충분히 이해하지만, 네. 이해하지만, 실제 따지고 들어가면 이분들은 지금 뭘 하고 있는 거냐면은 앞으로 다가오는 자동화로 인한 일자리 문제에 대해서 첫 번째로 저항하고 계신 거예요. 그러니까. 예. 네.
2: 근데 지금요, 그러면은 택시기사들이, 어, 기사분들이 이렇게 강력하게 저항을 하고 있는 상황이고, 사실 그 저항 때문에, 어, 지금 카카오 같은 경우에는 시범 서비스도 중단을 한 거잖아요, 일단은. 네, 그쵸. 그러면은, 당장, 아까 말씀하신, 뭐, 재취업이라든가, 뭐, 실업, 어, 재취업 교육이라든가, 뭐, 실업 급여라든가, 네. 뭐, 이런 부분들은 조금 중기적인, 중장기적인 어떤 대책이라고 보면은, 당장 네. 지금 이 업계 서로 간의 이 마찰, 갈등, 극단적인 갈등은 어떻게 지금 당장 해결해야 된다고 생각하십니까? 이게 좀 어려운 질문이긴 한데.
4: 아, 굉장히 어려운데요. 네. 이건 뭐, 딱히 할수 있는 게 없고요. 사실 네. 단기적인 방법은, 네. 음, 이제 이걸 카카오 서비스가 천천히 도입되고, 시장이 천천히 열리기만 기다릴, 그렇게 되기만을 바랄 수밖에 없고,
3: 네. 정부가
4: 지금 이제 그, 개취업 교육이라든가, 이제 뭐, 예를 들면 실업 교육 합세 같은 거 하시면서, 네. 이제, 이제 전업을 유도했으면 좋겠어요. 그, 음. 지금 택시 기사분들에 있어서 지금 문제가 되는 거는, 이제 지금, 우리나라 이제 그, 운전으로, 보고, 이제 생계를 꾸려가시는 분들이 한, 작년 11월에 발표된 2017년 기준 운수업 조사 담당 결과라는 네. 따르면은 한 87만 7천 명 정도 되거든요. 네. 여기엔 택시기사 분들도 있고, 하모니차 운전은
2: 하시는 분들도
4: 네. 버스기사 분들도 있고 있는데, 이분들이 다 해당되거든요, 여기에. 네. 그러니까, 그, 정부에서 어떤 이제, 그, 뭐라 해죠뭐 이렇게 중, 중기, 단기, 장기 다 세워가지고, 뭐, 네. 단기적으로는 어떻게 뭐 이렇게 전업을 유도 한다든가 예, 예, 예. 그렇게 하시고 또 이제 중장기적으로는 취업 교육이라든가 뭐 이렇게 그 실업비 확대라든가 이걸 통해서 네. 뭐 부드럽게 이 상황을 넘어갈 수 있게 준비를 해주셔야 되는 거죠.
2: 네. 그런데 그한번더 여쭤봐야 될것 같은데 이 네. 지금 상황에서 약간 이제 이런 카풀 서비스 같은 서비스를 좀 도입을 늦추는 게 좋겠다라고 말씀하셨잖아요. 을 근데 일부에서는, 천천히 도입 거죠. 예, 예, 천천히 좀 도입을 했으면 좋겠다. 일부에서는, 우리나라가 안 그래도 늦었는데, 이 공유경제 이런 데서, 이런 흐름에서 뒤처지는 거 아니냐, 이런 걱정들을 해요.
4: 예, 그 충분히 이해할 만한 지적이고요. 예. 근데 이제, 공유경제라고 하지만, 그, 게 이제 다, 도입되는 데에서는 그게 다른 데에 이미 기존의 그 모델이 있기 때문에, 예. 공유경제 서비스 자체만 도입하는 거는 저는 굉장히 빨리 도입할 수 있다고 보거든요. 네. 예. 근데 이제 문제는 뭐냐면은 말씀드렸듯이 자율주행 차량까지 결합되는 과정이에요. 네. 예, 그런 거 염두에 두면은 이제 카풀 서비스 같은 경우는 이제 애초에 처음에 이제 제시했던 말대로 이제 뭐 출퇴근 시간에만 한정적으로 아정형으로 엄격하게 네. 이렇게 해서 좀 천천히 수량 그 숫자도 좀 이렇게 상당분 네. 제한을 둬서 음. 도입하시면서 그 대비를 할수 있는 그 시, 시간을 주자는 거죠. 그 택시 기사. 네. 분들이나 아니면 택시업체 분들이
2: 예 알겠습니다 그 예전에 교과서에서 배웠던 그 산업혁명 때 러다이트 운동이라고 있었잖아요
4: 예예 예, 예, 기계를 그렇습니다.
2: 부수는 노동자들이 네. 근데 이게 그때도 시대의 흐름을 결국 이기지 이기진 못했죠 음, 그런 네. 고민이 좀 드는 것 같아요 말씀을 듣다 보니까
4: 예 네. 알겠습니다 음, 이게 그러니까 이제 아주, 네.
2: 우리 사회가 어좀 심각하게 단순히 밥그릇 싸움이 음. 아니라 고민해야 될 지점인 것 같습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.
4: 예예. 감사합니다.
2: 감사합니다. 일자리가 사라진 세계의 저자 김상아 작가였습니다. 우리사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS
3: 일라디오 김경래의 최강시사